0: Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios Sea con cada uno de ustedes Abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de San Juan eh, Para recordar que vamos a tratar O vamos a hablar la historia del paralítico de Betis ¿Cómo sucede esta historia? Jesús caminaba en Jerusalén hacia ese estanque, era un estanque en Betesda y allí había gran cantidad de enfermos pero el día en que él caminaba en, hacia ese estanque era sábado en aquel lugar él se dirige específicamente a un caso sumamente extremo, 38 años paralítico No se podía mover Cuenta, cuenta la, 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 la historia Que bajaba un ángel A mover las aguas Y que la gente se sanaba por el movimiento de las aguas Y Jesús le pregunta al paralítico ¿Quieres ser sano? Podría preguntarse, pero lógico que quiero ser sano. ¿Qué pregunta es esa? Podría haber dicho el hombre. Ahora Jesús no, ni siquiera le toca, simplemente le pregunta. Y le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Y el hombre pudo... Pudo empezar a decir, pero, pero no, yo necesito, primero sáname, primero sáname para, para, para moverme. No, Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dios simplemente le dice, Jesús, perdón, le dice simplemente, levántate. Toma tu lecho y anda, pero la fe del hombre se aferra a esta palabra, dice el deseo de todas las gentes. Y así es que sus nervios empiezan a ponerse vivos, sus piernas se estira y obedece a la orden. Pero ¿dónde está la clave en estas palabras? Sin la menor duda, dedica, dedica aquí, estas palabras en esta semana, estas y otras que ya vamos a, a, a leer me, me, me han causado, me han impresionado Dedica su voluntad a obedecer Voluntad, dedicar la voluntad a obedecer a la orden de Cristo Y todos sus músculos le responden de un salto Se pone de pie y encuentra que es un hombre activo contentísimo porque Jesús le sanó y mientras él recogía sus catres, sus cosas, Jesús se marchó. Y el que regresa a ver, y el hombre que me salvó, y el hombre que me sanó, no importa, el asunto es que ya me sanó y el hombre se va contento, contento, se va al templo a ofrecer ofrenda y sacrificio. De gratitud a Dios. Y en el camino, en el camino. Mire, pero creyó a la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Cuando nosotros obramos de acuerdo a la palabra de Cristo, cuando creemos a la palabra de Cristo, entonces recibimos fuerza para transformar todo aquello que nos agobia todo aquel pecado que nosotros no podemos, porque no podemos, por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Era impotente, luchaba en vano por obtener la salud, no podía y Cristo vino a dársela. Y Dice, no esperéis hasta sentir que sois sanos nuevamente esa palabra, poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle, poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza cualquiera sea la mala práctica, la pasión que nos domina. Poner nuestra voluntad a una niña de 12 años le decía, ¿te acuerdas cómo tú tenías problemas con, con tu primita? ¿Te acuerdas cómo te peleabas y tú tenías coraje y, y arrancabas en ira? Y cuando te decíamos, paciencia, solo doblégate por favor, mi hijita, doblégate, déjale que te maltrate, doblégate y tus problemas se acabarán. Y cuando esa niña puso su voluntad a obedecer. Su voluntad, voluntariamente, porque en el reino de Dios nada es forzado. Los problemas de esa niña se terminaron. Y ahora se llevan un poco mejor. Mientras, mientras este hombre iba apresuradamente, contentísimo, a paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar se encontró con varios fariseos. <coughs> Inmediatamente, el, el hombre dice, ¡Estoy sano, miren! ¿Se acuerdan? Yo estoy sano, miren. Estoy... Era sábado, y los fariseos les sorprende la frialdad con que escuchaban su historia. ¿Qué les interesaba a ellos? La felicidad de un hombre postrado por el punto de ellos era, estás violando el sábado, ¿quién te dio la orden a ti de que tú cargues tu lecho el día sábado? Transgresor, ¿quién te curó? Dime, ¿quién te curó? Hombre, se queda. La verdad, yo cuando me regresé a ver, ya no estaba. Hmm. Me vas a decir, ¿quién te curó? Con frentes ceñudas le interrumpieron preguntándole por qué llevaba su cama en sábado. A ellos no les importaba el dolor ajeno. Le recordaron severamente señalándole que no era lícito llevar cargas en el día del Señor. ¿Cómo te atreves? Estás violando el sábado en su gozo. El hombre se había olvidado que era sábado, hasta se olvidó que era el sábado. Y sin embargo no sentía, no se sentía condenado por obedecer a la orden de aquel que tenía tanto poder de Dios. Claro, cargar mi propio lecho después de haber estado 38 años enfermo, padeciendo y recibo la orden del propio Jesús que cargue mi lecho pues, pues no, no se sintió condenado así, así que cuando nosotros recibimos la orden directa de Dios de parte de Dios cuando leemos su palabra no nos sintamos condenados por los fariseos en su opinión decían ellos no solo a, los, los fariseos no solo había quebrantado la ley sanando al enfermo en el sábado aparte era prohibido para los fariseos que Jesús haga obras de misericordia en sábado. No podía sanar, o sea, no podía, eh, para los fariseos hoy yo no podría salir a comprar una pastilla para alguien que esté enfermo, porque estoy violando el sábado, para ellos, obviamente. Sino que Él había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su cama. Los judíos habían pervertido de tal manera la ley... ...que hacían de ella un yugo esclavizador. A tal punto de que lo, los paganos, los, los que no eran cristianos, los extranjeros... ...habían empezado a tener rabia para con los judíos. Por la forma como trataban a su propia gente. Hay una palabra que, que, que dice aquí, el deseo de todas las gentes, ludibrio. Ludibrio quiere decir tratar mal a la gente, a las personas. Los escribas y fariseos habían hecho su observancia, de, de la observancia del sábado, una carga intolerable. Ahora, por esta causa le perseguían a Jesús. Por, por sanar a un enfermo en sábado. Y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en sábado. Así es que le dijeron, «Queremos hablar un ratito con usted, venga para acá Jesús» al Sanedrín, a un juicio para que responda a la acusación de haber violado el sábado. Si en ese tiempo los judíos no hubieran estado eh, bloqueados por los romanos, ese rato, eh, a Jesús, le hubieran matado. Inmediatamente, a pesar de los esfuerzos que ellos hacían por contrarrestar la obra, multitudes que no se interesaban en las arengas de los rabinos eran atraídas por su enseñanza. Hablaba de Dios Jesús hablaba de Dios No como un juez vengador Sino como un padre tierno Que revelaba la imagen de Dios reflejada en él mismo Sus palabras eran como bálsamo Para el espíritu herido Tanto por sus palabras Como por sus obras de misericordia Estaba quebrantando el poder opresivo De las antiguas tradiciones Y de los mandamientos de origen humano Y presentaban el amor de Dios En su plenitud Inagotable. Con corazones llenos de simpatía, la multitud aceptaba esas lecciones de amor y benevolencia a la ceremonia y rechazaban todas las ceremonias rígidas requeridas por los sacerdotes. Ahora, si los sacerdotes dice que no se hubieran interpuesto, esta enseñanza hubiera causado una reforma fenomenal. Pero ¿qué hacían ellos? A fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron, ¿sabe qué resolvieron? Quebrantar la influencia de Jesús. ¿Y sabe qué hacían? Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían constituir, un, lograr este, este objetivo. Porque la gente, ¿sabe qué, qué hacía la gente? Sentía tanta reverencia por sus dirigentes religiosos. Los, los endiosaban a los dirigentes religiosos, porque ellos eran los que estudiaban, los que se preparaban, pensaban que tenían relación con Jesús, pero lo rechazaban. Cualquiera que se atreviese, decían los fariseos, a condenar los requerimientos rabínicos o intentase aliviar las cargas que habían puesto al pueblo, era considerado culpable, no solo de blasfemia, sino de traición afirmaban que trataba de destruir los costumbres, enemigo de la iglesia, prohibido esto, porque Jesús eh, era alguien que estaba dividiendo a la iglesia y que causaba división. Otro asunto, los dirigentes de Israel llegaron a ser instrumentos de Satanás para guerrear contra el Salvador. Por eso es que es importante orar por los líderes, para que ellos no se conviertan al final de, 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 de la historia, en obstáculo o en agentes de Satanás Cristo había venido a liberar de todos esos asuntos Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada el sábado estaba destinado para, para hacer obra social estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacerle frente así es que empezaban lo único que ellos les hablaban era de sus, de sus tradiciones de sus cosas personales en sí si los rabinos realmente hubieran sentido un deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad, pero le evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado. En su furor, los gobernantes, eh, ellos no conocieron límites y terminaron finalmente influenciando en el pueblo, yendo donde la gente a decirle, no te lleves con Jesús porque... Él está dividiendo el pueblo. Finalmente, mire lo que dice al, al final el deseo de las gentes. Mandaron emisarios para que digan a todo el pueblo, no te lleves con Jesús porque Jesús es un divisionario. No te lleves con Jesús porque Jesús es un rebelde. Y le ponían espías. Constantemente vemos a Jesús con espías. Muchos se habían convencido por sus palabras, por las palabras de Jesús. Los gobernantes mismos habían sentido profunda convicción mientras habían hecho pesar su culpa sobre su conciencia. Pero esto no hizo sino amargarlos aún más contra Él. Estaban resueltos a quitarle la vida. Enviaron mensajeros por todo el país para amonestar a la gente contra Jesús. Ah, querían evitar la influencia que Jesús tenía sobre la gente. Y eso hacen hoy también muchos dirigentes. Y los que no son dirigentes también lo hacen Mandaron espías para que lo vigilasen e informasen de lo que él decía El precioso Salvador estaba ahora al pie de la cruz Queridos hermanos, esta historia nos enseña que nosotros debemos colocar nuestra plena y total confianza en Jesús Y que al final de la historia toda la institución se va a desbaratar Y solo la fe en Jesús en nuestros propios hogares Vamos a ser finalmente sostenidos solamente por Jesús. Amén. Amén. Amén.